ัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day กับผมนิ้วกลมสราวุธเฮงสวัสด์นะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับผมหยิบเอาหนังสือเล่มเหลืองแปลนมากนะฮะเหลืองมะนาวมากๆนะครับคุณสถาพลนะฮะบอกว่าเพิ่งซื้อเพิ่งซื้อ Have a Nice Life มานะฮะชอบมากขอบคุณมากครับผมเล่มนี้นะฮะก็เป็นหนังสือที่ไม่บางไม่หนานะครับประมาณสัก360กว่าหน้านะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการสัมภาษณ์นะฮะผู้คนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นผู้บริหารนะครับโดยคุณต้องกวีวุฒิเต็มภูวพัฒนะฮะซึ่งจริงตอนนี้เขาก็เป็น CEO อยู่ที่ SCB 10X ด้วยนะครับแล้วก็เจ้าบทสัมภาษณ์เหล่านี้เนี่ยตอนที่ผมได้เข้าไปฟังหลายครั้งนะฮะก็รู้สึกว่าแขกหลายคนเนี่ยเป็นคนคุณภาพมากนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์ได้แบบโอ้โหมีวิสตอมเยอะมากแล้วก็ตัวต้องเองเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ชวนคุยได้เก่งมากนะฮะแล้วก็ล้วงเอาปัญญาจากแขกรับเชิญซึ่งเก่งอยู่แล้วเนี่ยออกมาได้เยอะเลยนะครับก็เลยบอกต้องไปว่าน่าจะรวบรวมบทสัมภาษณ์นี้เนี่ยมาเป็นหนังสือซึ่งต้องก็บอกว่าโอ้สนุกนะฮะก็เลยทําร่วมกันนะครับโดยที่มีคุณใหญ่นะฮะพันธวัฒเศรษฐวิไลเนี่ยเป็นผู้เรียบเรียงซึ่งใหญ่นี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นนักสัมภาษณ์ที่เป็นมือเก่งมากนะฮะของของวงการนะครับแล้วก็ใหญ่ก็เป็นคนที่เรียบเรียงบทสัมภาษณ์ทั้งหมดนะฮะแล้วก็เขียนเกริ่นเขียนเปิดให้เพราะฉะนั้นนี่หนังสือเล่มนี้ก็เลยเป็นการทํางานร่วมกันเนี่ยของคน2คนนะครับก็คือคุณต้องแล้วก็คุณใหญ่นั่นเองนะฮะก็ตอนที่มาคุยกันเราก็คิดว่าจะตั้งชื่อหนังสือว่าอะไรดีนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ออกมาเป็นชื่อนี้นะฮะ leaders wisdom นะฮะก็คือปัญญาจากผู้นำนั่นเองนะครับโอเคผมเกริ่นนิดนึงนะครับว่าในเล่มเนี่ยจะมีใครบ้างนะฮะลองยกตัวอย่างนะครับก็คือ3ท่านที่ปรากฏอยู่บนชื่อตอนแล้วนะฮะแล้วก็มีคุณเคนนครินนะฮะมีคุณกระทิงเรืองโรดพูนผลนะครับนะครับมีคุณไอติมพริตนะฮะวัชระสินทุนะครับมีพี่เจี๊ยบปัทมาจันทรักษ์นะครับแล้วก็มีคุณรวิทย์หานอุตสาหะมีคุณเฟื่องละดานะครับมีคุณสรวิทย์ศรีนวกุลนะครับแล้วก็มีคุณจิรายุทธ์ทรัพย์ศรีโสภานะครับคุณท็อปจิรายุทธ์ที่หลายๆท่านก็อาจจะติดตามกันนะครับแล้วก็มีผมห้อยไปเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนคํานิยมโดยคน3คนด้วยกันนะครับก็คือพี่โจธนานะครับพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์และก็คุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันนะครับก็เริ่มต้นที่พี่โจธนาเทียนอัจฉริยะนะครับบทสัมภาษณ์ของพี่โจเนี่ยมีความน่าสนใจอยู่หลายอย่างด้วยกันเพราะว่าต้องเนี่ยพยายามที่จะถามนะครับว่าการทํางานของพี่โจธนาเนี่ยซึ่งผ่านประสบการณ์มาค่อนข้างโชคชนนะฮะเราก็อาจจะได้ยินผ่านหูเนี่ยกันมาหลายอย่างด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าชื่อแรกเลยที่ได้ยินว่าพี่โจทํางานก็คงจะเป็นเรื่องแบรนด์แฮปปี้นะฮะตอนนั้นที่ดีแท็กนะครับแล้วก็ค่อยๆโยกย้ายเนี่ยไปหลายแห่งด้วยกันนะฮะไปทำแม็กยีนส์นะฮะแล้วก็ไปที่แกรมมี่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ SCB นะฮะแล้วก็ทำโรบินฮูดด้วยนอกจากนั้นก็ยังทำมคอสนะครับ ABC ซึ่งก็ดังมากนะฮะหลายๆคนก็ไปเรียนกันนะครับแล้วก็ทุกวันนี้พี่โจก็เขียนงานอยู่ในเพจเขียนไว้ให้เธอนะครับซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยพี่โจก็เริ่มเริ่มต้นจากการเป็นนักการเงินนะฮะมาก่อนที่แรกนะครับก็เริ่มต้นจากคําถามแรกนะฮะต้องเนี่ยเขาก็ถามว่าพี่โจเนี่ยชอบใช้คําว่ามั่วๆนะฮะจริงๆเวลาที่คุยกับพี่โจเนี่ย
เวลาแกพูดพูดเนี่ยแกก็จะบอกว่าเออพี่ก็มั่วมั่วไปอะ่ะทำอันนี้แล้วก็ลองมั่วมั่วดูนะฮะต้องเขาก็ไปจับจุดว่าเออพี่ชอบพูดคําเนี้ยรู้สึกยังไงเวลาพูดคํานี้นะครับพี่โจเนี่ยก็บอกว่าภูมิใจมากเลยเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยพออายุห้าสิบแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่ามันวางแผนไม่ค่อยได้หรอกนะฮะแผนเนี่ยมันมีแต่บางทีเนี่ยมันก็ไม่เหมือนแผนที่วางเอาไว้อย่างเช่นตอนปีที่จะเกิดโควิดเนี่ยทุกๆบริษัททุกๆคนก็คงจะมีแผนไว้นะครับแต่ว่าพอมันเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยแผนทั้งหมดมันก็ต้องเขียนใหม่ก็ต้องตั้งต้นใหม่วางแผนกันใหม่หมดเลยนะฮะเขาก็พูดย้อนไปถึงสมัยวัยรุ่นนะครับแล้วก็วัยทำงานแรกๆเนี่ยบอกว่าเป็นคนที่ไม่มีความฝันอะไรนะฮะแล้วก็เป็นนิสัยที่พอมองย้อนกลับไปเนี่ยกลับคิดว่าเป็นข้อดีตรงนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าคนหนุ่มคนสาวจำนวนมากเนี่ยเวลาที่เรียนจบออกมาก็จะถามถึงความฝันของตัวเองใช่ไหมครับว่าเรามีความฝันอยากจะทําอะไรทํานู่นทํานี่นะฮะพี่โจบอกว่าเขาไม่ได้มีความฝันมากนะฮะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยได้คิดมากอะไรทําไปก่อนแล้วก็ถ้าทําไปแล้วเนี่ยมันล้มเหลวหรือว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดนะฮะก็อดทนทําไปสักนิดหนึ่งตรงนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นความแตกต่างของรุ่นด้วยเหมือนกันนะครับคือความอดทนมันก็อาจจะในคนแต่ละรุ่นเนี่ยมันอาจจะมีไม่เท่ากันนะฮะแต่ก็อย่างว่ามันก็ไม่ใช่ภาพรวมเสียทั้งหมดนะครับแล้วเขาก็บอกนะฮะบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรู้ว่าตัวเองไม่ได้มีต้นทุนมากมายอะไรนะฮะแล้วก็ชอบที่จะทดลองแบบนี้เนี่ยก็ทําไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เชื่อว่าไอการมั่วไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้เราเก่งแล้วก็แข่งขึ้นด้วยเช่นกันถ้าไม่ได้ลองผิดลองถูกเนี่ยก็จะอัพเลเวลขึ้นมาเนี่ยไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่วๆไปก่อนลองดูก่อนถ้าไม่มั่วแล้วจะเก็บเลเวลเนี่ยขึ้นมาได้ยังไงคําว่าเก็บเลเวลของพี่โจนี่น่าสนใจนะฮะเพราะว่าเขาก็บอกว่าพอเขาได้ลองทํางานในแบบที่ไม่ได้ตั้งข้อแม้อะไรกับมันมากเนี่ยก็เลยได้ลองผิดลองถูกเยอะนะครับแล้วเขาบอกว่าเวลาที่จะลองผิดลองถูกเนี่ยมันก็ทําได้ตลอดเวลาคือคนเราเนี่ยเวลาทํางานไปเนี่ยมันผิดแล้วก็ถูกอยู่แล้วถ้าเรากล้าที่จะลงมือทํานะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องไปขอหัวหน้าเนี่ยตลอดเวลาเขาก็เล่าถึงตอนที่เป็นสตูดนะฮะว่าเคยทำวายเนี่ยหดหกใส่คาวมาโลนเนี่ยซึ่งเป็นนักบาสชื่อดังในตอนนั้นด้วยนะครับแล้วก็ตอนที่ทำอาชีพ investor relations นะฮะซึ่งก็ตอนที่ได้ทำตอนที่ไปย้ายไปที่ดีแท็กนะฮะหน้าที่ก็คือต้องไปคุยกับนักลงทุนเก่งๆทั้งหลายนะฮะก็ต้องเจอฝรั่งเนี่ยเยอะตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าตำแหน่งนี้มันคืออะไรนะครับแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยชอบที่จะไปนั่งคุยกับนักลงทุนทั้งหลายสักเท่าไหร่นะครับพี่โจก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองอายุแค่20กว่าเท่านั้นนะฮะพอส่งเข้าไปอยู่ในห้องนั้นเนี่ยก็เจอกับฝรั่งเยอะมากนะฮะแล้วก็หลายคนก็โมโหนะครับเพราะว่าเขามาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เจอผู้บริหารก็ไปเจอเด็กหนุ่มคนนึงเท่านั้นเองเขาก็เลยถามมาด้วยคําถามที่โหดโหดนะฮะบางทีก็พูดจาแรงๆเนี่ยใส่ฉะนั้นไอ้เจ้าพื้นที่ตรงนี้นะฮะมันก็เป็นประสบการณ์ที่สําคัญมากเลยมันทําให้ตัวพี่โจตอนอายุ20กว่าเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าอ่อนมากก็คืออ่อนทั้งเรื่องข้อมูลทั้งเรื่องของความรู้นะฮะก็จะไม่สามารถตอบกับลูกค้าที่มาที่บริษัทเนี่ยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําแล้วซ้ําเล่านะฮะบอกว่าวันละชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะฮะแล้วก็บางวันก็ต้องเจอนักลงทุนเนี่ยถึง6ครั้งด้วยกันทําแบบนี้อยู่เป็นปีนะครับวันแรกเนี่ยก็บอกว่าโดนเละเลยนะฮะจนกระทั่งวันหลังๆเนี่ยก็เริ่มที่จะรับมือได้ถามว่ารับมือได้เนี่ยรับมือได้ยังไงนะฮะก็คือต้องไปศึกษาข้อมูลนะครับทั้งตัวนักลงทุนเองทั้งตัวบริษัทต่างๆนะฮะแล้วก็ศึกษาข้อมูลมาให้ลึกที่สุดเลยเพราะรู้ว่าจะถูกถามอย่างละเอียดแล้วก็เจอคนที่อารมณ์ไม่ดีเนี่ย
มาเข้าร่วมประชุมด้วยนะฮะฉะนั้นพอเตรียมตัวดีขึ้นมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าพี่โจเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าเขาจะถามอะไรมาเราตอบได้แบบออโต้เลยนะฮะตัวเลขทุกอย่างของดีแท็เนี่ยอยู่ในหัวทั้งหมดผ่านไป2ปีเนี่ยถูกเคี่ยวกล่ำจนเหมือนคนละคนผมว่าประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยพออ่านแล้วเนี่ยมันก็ได้กําลังใจแล้วก็ได้มุมมองนะครับเพราะว่าในช่วงแรกๆนะฮะที่เราเข้าไปทํางานเนี่ยหลายครั้งที่เราตั้งข้อแม้กับงานเยอะว่าโอ้ยถ้าอันนี้มันยากไม่อยากทำนะฮะนี่เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตรงกับที่เรียนมาเนี่ยเราก็ไม่อยากไปทําในบทบาทนั้นนะครับแต่ว่าเวลาที่ได้อ่านบทสัมภาษณ์ของคนเก่งๆหลายคนเราจะรู้ว่าคนเนี่ยมักจะเก่งขึ้นนะฮะตอนช่วงเวลาที่ถูกเอาไปอยู่ในตําแหน่งที่ตัวเองไม่ชอบเนี่ยแหละแล้วก็ถ้าอดทนทําได้นะครับแล้วก็เรียนรู้จากตรงนั้นเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ในแบบที่ไม่ได้เรียนมาเนี่ยฝังอยู่ในตัวแล้วก็เป็นประสบการณ์จากชีวิตจริงด้วยนะครับทีนี้พี่โจก็เล่าต่อไปนะฮะบอกว่าเมื่อถึงวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะเริ่มมีเครดิตเนี่ยมากเพียงพอก็จากการที่สั่งสมนะฮะไอ้เจ้าการทํางานเนี่ยเป็นเวลาปี2ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็พอเรามีเครดิตมากเพียงพอเราจะสามารถลองผิดลองถูกเนี่ยได้ในระดับที่ใหญ่ไปกว่านั้นแล้วก็พอหัวหน้าเชื่อใจเราแล้วนะครับเขาก็จะมอบหมายเราเนี่ยให้ไปทําในสิ่งที่เราอยากจะทดลองเนี่ยได้มากขึ้นด้วยผมว่าสเต็ปพวกนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่าตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นไอ้เจ้าขั้นบันไดเหล่านี้แต่เราก็คิดว่าเราควรจะได้ก้าวแรกเนี่ยไปอยู่ในจุดที่เราชอบเลยนะฮะแต่จริงๆเนี่ยบันไดมันอาจจะมีหลายขั้นแล้วก็ต้องสะสมความเชื่อใจเนี่ยจากเพื่อนร่วมงานจากหัวหน้าเนี่ยไปก่อนนะครับแล้ววันหนึ่งเราก็จะมีโอกาสได้ทําในสิ่งที่เราคิดว่ามันท้าทายเราแล้วก็ตอบโจทย์เราเนี่ยมากขึ้นนะฮะในบทสัมภาษณ์นี้เนี่ยพี่โจก็สรุปในวักนี้นะฮะว่าเครดิตเนี่ยมันได้มายังไงล่ะมันสร้างขึ้นมาได้ยังไงนะฮะมันก็สร้างขึ้นมาจากงานเล็กๆเนี่ยที่เราทําอยู่ทุกวันเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นงานเล็กๆมันก็ไปดูถูกดูหมิ่นมันไม่ได้นะฮะมันก็เป็นที่ในการสั่งสมเครดิตของเราเนี่ยขึ้นมาเพื่อทํางานใหญ่เนี่ยต่อไปได้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้ต้องเนี่ยเขาก็ถามไปว่าคาแรคเตอร์หรือว่าอาวุธลับที่ทําให้พี่โจเนี่ยทำงานมาถึงตอนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะคำตอบของพี่โจเนี่ยคือบอกว่าวิชาหนึ่งเนี่ยที่มีประโยชน์ที่สุดในชีวิตเลยก็คือวิชาสร้างแบบจําลองทางการเงินนะฮะอันนี้คือตอนที่ทํางานอยู่ที่บริษัทหลักทรัพย์เอกทํารงนะฮะแล้วก็เขาบอกตอนนั้นก็เป็น IB ตัวเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่มีพี่ๆเนี่ยมาสอนงานเนี่ยมากมายเท่าไหร่เขาก็โยนลงไปเลยในน้ํานะครับแล้วก็คุณก็ต้องไปว่ายน้ําให้ได้เองจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเขาได้ไปเจอกับ CEO คนหนึ่งนะฮะแล้วก็ CEO ท่านนั้นเนี่ยก็เอ็นดูพี่โจมากบอกว่ารู้สึกว่าอาจจะเขาก็ถ่อมตัวนะฮะพูดถึงตัวเองว่าอาจจะตอนนั้นอาจจะเป็นเด็กที่พูดจาไม่รู้เรื่องนะครับก็เลยจับมาให้ทำ financial model แล้วก็ไอ้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยก็ทำให้พี่โจไปศึกษานะฮะสิ่งต่างๆเนี่ยจนกระทั่งเข้าใจมันแบบทะลุปุกโปร่งนะฮะเขาพูดถึงภาษาจีนคำหนึ่งบอกว่าเจกหลีเม้งแปะหลี่ทงนะฮะซึ่งแปลว่าถ้าเข้าใจแก่นมันหมดแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจทั้งหมดตรงนี้ก็ชอบมากเหมือนกันนะฮะอันนี้คล้ายๆกับที่พี่เต่าปัญญงพงพันธิตก็เคยพูดเหมือนกันเรื่องถึงความที่พอเข้าใจในงานที่ตัวเองทําเนี่ยมันก็จะจับแก่นได้นะฮะพอจับแก่นได้มันก็จะเหมือนกับเห็นทางไปต่อว่าจะต้องทํำยังไงต่อนะครับซึ่งพี่โจบอกว่าจากประสบการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันทําให้รู้เรื่องการเงินเนี่ยแบบทะลุเลยนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นเสาหลักแรกของชีวิตตรงนี้ก็น่าสนใจครับเพราะว่าผมเคยฟังบทสัมภาษณ์ของพี่โจเนี่ยแหละที่บอกว่าในช่วง5ปีแรกเนี่ยมันควรจะเป็นช่วง5ปีเนี่ยแห่งความเหน็ดเหนื่อยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่เหน็ดเหนื่อยในช่วง5ปีแรกเตรียมที่เตรียมที่จะเหน็ดเหนื่อยในช่วง5ปีถัดไปและปีหลังๆได้เลยเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเราไม่ได้เคี่ยวกรรมตัวเองเนี่ยแล้วก็ไม่ได้สะสม
วิชานะฮะความรู้ในวิชาชีพของเราเนี่ยมากพอจริงๆก็แอบคิดถึงตัวเองในช่วงที่ทํางานในช่วง3ปีแรกนะครับเป็นช่วงที่เหนื่อยสุดยอดของชีวิตนะฮะตอนจะเอ็นทรานซ์เนี่ยคิดว่าเหนื่อยแล้วแต่ว่าตอนเข้าไปทํางานที่เรียวเบเน็ตสปีแรกนี่คือซูเปอร์ซูเปอร์เหนื่อยนะฮะแต่ว่าเป็นปีที่เหมือนได้แบบเรียนต่อปริญญาโทด้านด้านโฆษณานะครับแล้วก็เลือด้านความคิดสร้างสรรค์เลยนะครับก็รู้สึกว่าดีไม่ดีอาจจะดีกว่าไปเรียนโทเองด้วยซ้ำเพราะว่ามันเคี่ยวกล่ำสุดๆเลยนะฮะแล้วก็ทําให้เจอเสาแรกของชีวิตด้วยเหมือนกันก็คือวิธีคิดไอเดียนะครับแล้วก็ใช้มาจนตลอดจนกระทั่งถึงเช้าวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับก็เพราะฉะนั้นผมว่าตรงนี้น่าสนใจที่พี่โจบอกว่าไอ้เจ้าเจกหลีเม้งแปะหลีทงเนี่ยนะฮะคือรู้หนึ่งเดียวแล้วก็เข้าใจแก่นมันเนี่ยเราสามารถที่จะทําความเข้าใจมันเนี่ยในเรื่องไหนได้บ้างแล้วถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเรื่องนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะเกาะเสานั้นไว้แล้วก็เป็นหลักหนึ่งนะฮะในการที่จะทํามาหากินเนี่ยในชีวิตได้แล้วต่อไปในอนาคตมันก็จะเจอเสาใหม่ๆใช่ไหมครับเจอความรู้ใหม่ๆมาประกอบเข้ากับไอ้เจ้าแก่นที่เราเนี่ยจับเอาไว้ได้เนี่ยแล้วมันก็จะต่อไปได้นะฮะซึ่งคําตอบของพี่โจเนี่ยตอบถัดไปก็คือว่ามันไม่ได้มีเสาเดียวชีวิตเราเนี่ยเขาก็ไปเรียนรู้เสาใหม่เป็นเสาที่2อีกนะฮะก็คือเขาบอกว่าจริงๆเรื่องการเงินก็ไม่ได้เก่งมากแล้วตัวเองก็ไม่ได้จบสายมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมาโดยตรงนะฮะแต่ว่าพอไปทํางานเรื่องมาร์เก็ตติ้งเนี่ยแล้วมีความรู้เรื่องมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมากขึ้นมันก็กลายเป็นว่ามี2เสาละเอาให้กระโดดไปกระโดดมานะฮะก็คือการเงินแล้วก็การตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาไปอยู่ในตําแหน่งของผู้บริหารที่จะต้องตัดสินใจเรื่องการตลาดนะฮะก็เลยเรื่องนี้พี่โจจะเล่าอยู่ในโต๊ะอาหารอยู่บ่อยๆแล้วก็มักจะเป็นมุกตลกนะฮะเล่าแบบตลกตลกแต่ผมว่ามันมีความจริงเนี่ยอยู่ในนั้นก็คือบอกว่าเขาเนี่ยจริงๆไม่ได้ฉลาดไม่ได้เป็นคนเก่งแต่ว่าถ้าเกิดมามุมนึงเนี่ยเขาจะตอบคาถามด้วยอีกมุมหนึ่งเช่นสมมุติว่านักการตลาดมาพรีเซนต์งานกับเขาเขาจะโต้กลับไปด้วยวิชาทางการเงินนะฮะซึ่งนักการตลาดจะรู้สึกว่าโอ้คนนี้เนี่ยรู้เรื่องการเงินดีกว่าเราแต่ถ้ามีคนที่มาประชุมด้วยแล้วก็พูดถึงเรื่องการเงินเขาก็จะโต้กลับไปด้วยเรื่องมาร์เก็ตติ้งนะฮะก็สิ่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นประโยชน์เพราะว่ามันทําให้เกิดทักษะนะฮะแบบที่มันคละคละเข้าด้วยกันแล้วมันไขว้กันไปไขว้กันมาผมว่านี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะก็คือว่าคนคนนึงเนี่ยเวลาที่ชํานาญเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีคนที่เก่งนะครับในเรื่องนั้นซึ่งแน่นอนแหละถ้าเกิดว่าคุณเป็นสุดยอดฝีมือเลยก็คงจะหาคนไปประดาบประกระบีกับคุณยากนะฮะแต่ว่าคนในแบบที่มันไม่ได้เก่งมากมายขนาดนั้นเนี่ยซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนกลางๆเนี่ยกันด้วยกันทั้งสิ้นนะฮะการที่เราจะโดดเด่นออกมาจากคนร่วมวิชาชีพเนี่ยผมคิดว่ามันก็คือเรามีกระบี่อีกดอีกอีกอ่ากระบี่เรียกเป็นอะไรเอ่ยอีกเล่มอีกด้ามนะดึงนะฮะก็คือกระบี่อีกอันนึงเนี่ยเอาไว้ฟันคนอื่นด้วยนะครับเพราะว่ามันก็แปลว่าเอ้ยเรามีไม้ตายเนี่ยหลายแบบนะครับแล้วพอมันผสมเข้าด้วยกันเนี่ยมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นไม้ตายใหม่เนี่ยของเราก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ต้องก็ถามถึงต่อไปนะฮะถึงเรื่องของวิธีการบริหารนะฮะก็ถามว่าพนักงานหรือลูกน้องแบบไหนเนี่ยที่พี่โจธนาเนี่ยนะฮะชอบทํางานด้วยนะครับพี่โจบอกว่าอย่างแรกเลยเนี่ยชอบทํางานกับคนที่ทํางานสําเร็จไม่ใช่ทํางานเสร็จนะฮะคํานี้เนี่ยเขาก็เขียนอธิบายไว้ในหนังสือของเขาเนี่ยยาวเบื้อยเลยนะฮะก็เดี๋ยวใครที่ได้หนังสือเอแดกคลื่นเล็กๆในมหาสมุทรไปแล้วก็น่าจะได้อ่านสิ่งที่พี่โจเขียนไว้นะครับในนี้ก็อธิบายสั้นๆไว้นะครับเช่นบอกว่าสมมุติเนี่ยบอกให้เลขาเนี่ยโทนัทคุณต้องกวีวุฒิหน่อยเนี่ยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเลขาทํางานเสร็จเนี่ยก็คื
ส่งอีเมลไปเรียบร้อยเนี่ยถือว่าทํางานเสร็จแล้วซึ่งจริงๆเสร็จแล้วนะครับแต่คนที่ทํางานสําเร็จเนี่ยจะต้องคอยเช็คครับว่าคนที่นัดหมายไปเนี่ยเขาได้รับอีเมลเราหรือยังเขายังไม่ตอบมาเนี่ยเอ๊เขาอ่านอีเมลหรือเปล่าอาจจะต้องหาวิธีเช่นส่งเมลไปอีกทีหรือเปล่าหรือว่าโทรไปเตือนเขาไหมว่าเอ๊มีนัดหมายกันนะครับจนกระทั่งรู้จนแบบสําเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าโอเคนัดวันเรียบร้อยอันเนี้ยคือทํางานสําเร็จนะฮะเขาก็บอกว่าลูกน้องแบบเนี้ยเป็นคนที่เขาเนี่ยพยายามมองหาแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือว่าลูกน้องที่เก่งเนี่ยสำหรับพี่โจ้นะฮะก็คือคนที่เรามอบหมายงานให้แล้วสบายใจว่าเขาเนี่ยทำสำเร็จแน่นอนแล้วก็พูดครั้งเดียวเนี่ยรู้เรื่องเลยนะฮะซึ่งขยายความต่อไปจากนั้นก็คือว่าลูกน้องที่เจ้านายทุกคนจะชอบเนี่ยก็คือลูกน้องที่ทําให้เจ้านายเป็นง่อยนะฮะอันนี้ก็เป็นคําที่พี่โจ้พูดถึงเหมือนกันก็คือบอกว่าถ้าคุณเจอเพื่อนร่วมงานแล้วก็ลูกน้องแบบนี้เนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณรักเขามากคุณเสียเขาไปไม่ได้อ่ะเพราะว่าพอให้งานเขาไปแล้วอ่ะคุณแทบไม่ต้องไปแตะเลยคุณแทบไม่ต้องไปลงมืออะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าเราเนี่ยเป็นพนักงานแบบนั้นเนี่ยบริษัทที่ไหนจะทิ้งเราไปนะฮะจะยอมให้เราออกจากบริษัทคือพี่โจบอกว่าถ้าเกิดเจอคนแบบนี้เนี่ยเราคือเลเวลขั้นสุดยอดแล้วอ่ะเพราะว่าทำให้เจ้านายเป็นง่อยไปเลยคือไม่ต้องกระดิกอะไรแล้วนะฮะแล้วก็พอเพียงแค่คุณบอกมาเนี่ยเขาสามารถที่จะรันงานเนี่ยต่อไปได้ด้วยเนี่ยจนกระทั่งสําเร็จลงนะฮะแล้วก็ข้อสุดท้ายที่ต้องการจากลูกน้องนะฮะก็คือบอกว่าเขาเนี่ยจะต้องสามารถสร้างทีมที่ดีได้ด้วยเพราะว่างานหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําให้สําเร็จเนี่ยได้ด้วยคนคนเดียวหรือว่าทักษะเพียงแบบเดียวเพราะฉะนั้นคนที่เก่งไม่ใช่เก่งเดียวนะฮะแต่ว่าต้องเป็นคนที่สร้างทีมทํางานร่วมกับคนอื่นเนี่ยได้อย่างดีด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกน้องที่ดีจะต้องมีภาวะผู้นําสูงด้วยภาวะผู้นําก็คือการที่บริหารจัดการเนี่ยคนอื่นแล้วก็บริหารจัดการการงานเนี่ยให้มันสําเร็จลงได้นะครับเพราะฉะนั้น3ข้อที่เป็นคําตอบของลูกน้องในฝันของพี่โจธนานะฮะอันที่1ก็คือว่าเป็นคนที่ทํางานสำเร็จไม่ใช่แค่เสร็จนะฮะอันที่2ก็คือทําให้เจ้านายเนี่ยเป็นง่อยไปเลยนะฮะไม่ต้องกระดิกอะไรเลยอันที่3ก็คือว่าสร้างทีมขึ้นมาได้ด้วยนะครับทีนี้ต้องก็เลยถามต่อฮะว่าแล้วเคล็ดลับการสร้างทีมเนี่ยมันคือ,อยังไงนะครับพี่โจตอบในมุมของแกว่าสําหรับตัวพี่โจเองเนี่ยคิดว่าคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยจะต้องคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นโค้ชแล้วโค้ชเนี่ยมีหน้าที่อะไรล่ะนะฮะก็ต้องทําให้ทุกตําแหน่งเนี่ยทำงานอย่างสอบประสานกันได้อย่างสมบูรณ์นะครับต้องสร้างข้อตกลงกันตั้งแต่แรกว่านี่เนี่ยเรากําลังทํางานกันแบบทีมกีฬานะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่จําเป็นจะต้องลงเล่นตอนเนี้ยก็นั่งพักข้างสนามก่อนถ้าใครกระโดดเข้าไปในทีมแล้วเนี่ยทำให้เกมมันรวนเนี่ยก็ต้องออกไปพักนะครับแล้วก็ถึงเวลาชนะก็ต้องให้เครดิตกับทีมไม่ใช่ให้เครดิตกับบุคคลนะครับก็มุมนี้ก็เป็นมุมที่น่าสนใจนะฮะเห็นตัวเองเป็นโค้ชนะครับแล้วก็เขาบอกว่าอันนี้ผมชอบผมกาดาวไว้นะฮะบอกว่าถ้าเราอยากรู้ว่าทีมไหนเป็นทีมที่ดีให้สังเกตตอนที่ทีมนั้นแพ้ฮะว่าพอทีมแพ้เนี่ยเขาทะเลาะกันหรือเขากอดคอกันร้องไห้เพราะถ้าทีมแพ้แล้วยังกอดคอกันร้องไห้เนี่ยแปลว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยทุกคนจะเชียร์อัพกันแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเราสู้กันใหม่แล้วก็ให้กําลังใจกันนะครับมาช่วยกันทบทวนหาข้อบกพร่องของทีมแล้วทีมเนี่ยมันก็แข็งแกร่งมันก็พร้อมที่จะกลับมาชนะเนี่ยได้แต่ถ้าทะเลาะเออถ้าแพ้ปุ๊บแล้วทะเลาะกันชี้ชี้นิ้วใส่กันว่าไอเนี่ยมันผิดไอเนี่ยมันผิดเนี่ยนั่นก็แปลว่าทีมนั้นอ่อนแอมากนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะพังได้ในทันทีนะครับคราวนี้เนี่ยเขาก็ตอบต่อไปบอกว่าหัวใจสําคัญของคนที่เป็นผู้นําเนี่ยก็คือการสร้างบรรยากาศนะครับแล้วก็ควบคุมบรรยากาศให้เกิดขึ้นเขาบอกวิธีที่ดูได้ง่ายที่สุดก็คือเวลาที่ผู้นําคนนั้นเนี่ย
เดินเข้าไปในห้องประชุมมันเกิดบรรยากาศแบบไหนขึ้นล่ะนะฮะถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปในห้องประชุมแล้วทุกคนมันสร้างสรรค์หมดเลยอะ่ะทุกคนมันกระตือรือร้นก็แปลว่าคุณเป็นผู้นําที่สร้างบรรยากาศนั้นเนี่ยขึ้นมานะครับจริงๆต้องนึกถึงผู้ว่าคนใหม่เหมือนกันว่าเออพอไปอยู่ตรงไหนเนี่ยดูเหมือนทุกคนกระตือรือร้นหมดเลยนะฮะเออเขาบอกว่าผู้นําที่ดีก็คือคนที่สร้างบรรยากาศควบคุมอุณหภูมินะฮะควบคุมความชื้นดูปริมาณดินน้ําปุ๋ยทุกอย่างเนี่ยคือคุณไม่จําเป็นจะต้องไปลงมือทําเองแต่คุณสร้างบรรยากาศนั้นขึ้นมาเพื่อให้ต้นไม้ทุกต้นเนี่ยได้เติบโตงอกงามนะฮะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนั้นได้เนี่ยก็สังเกตเห็นได้ง่ายๆว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณเดินเข้าไปในห้องประชุมแล้วทุกคนเงียบกลิบเลยกลุ่มเป้ากันหมดนะฮะแล้วก็กลัวหมดเนี่ยก็ใช่แหละคุณอาจจะเป็นผู้นําที่ทุกคนเนี่ยกลัวเกรงใจนะฮะแต่ไม่รู้ว่าคุณจะนํางานเนี่ยให้มันสําเร็จรู้ร่วงได้อย่างสร้างสรรค์หรือเปล่านะครับทีนี้ต้องเขาก็ถามต่อว่าแล้วพี่โจ้เนี่ยมีหัวหน้าในดวงใจไหมนะฮะพี่โจ้ตอบคนเดียวเลยครับก็คือคุณซิกเว่เบรเกอร์นะฮะก็เป็นประธานกรรมการบริหารเทเรนอกรุ๊ปนะฮะซึ่งตอนนั้นพี่โจ้ก็ได้ร่วมงานด้วยตอนที่อยู่ดีแท็กนะครับคําตอบว่าทําไมถึงเป็นคนที่ชื่นชมมากนะฮะก็คือเป็นหัวหน้าทีมเป็นผู้นําเนี่ยที่ให้อิสระมากๆในการทํางานก็คือเชื่อใจกับตัวลูกน้องนะฮะให้ทดลองผิดทดลองถูกเนี่ยอยู่เรื่อยๆแล้วก็เชื่อว่าก็เรียนรู้ผ่านเส้นทางเหล่านั้นนะครับแต่ที่ชอบมากกว่านั้นก็คือว่าเป็นกาลยานมิตรด้วยนะฮะเวลาที่พี่โจเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าตัวเองเริ่มเหลิงแล้วเนี่ยคุณซิกเว่เนี่ยเขาก็จะเรียกเข้าไปคุยแล้วก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยที่ถูกเรียกเข้าไปเนี่ยก็คืออยู่ในตําแหน่งที่สูงมากแล้วในดีแท็กนะฮะแล้วก็ทําแคมเปญนู้นแคมเปญนี้มาก็สําเร็จไปสมดนะครับแต่เขาเนี่ยไม่ได้เรียกเข้าไปชมเขาเรียกเข้าไปเตือนฮะบอกว่าธนาไอมีคอมเมนต์เดียวเลยนะให้อยู่เนี่ยอยู่เนี่ยจะต้องใช้หูให้มากกว่านี้อยู่กําลังอยู่ในตําแหน่งที่สูงขึ้นมากแล้วแล้วก็ถ้าอยู่ในอยู่ในตําแหน่งสูงขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วพูดอยู่อย่างเดียวจะไม่ได้อะไรเลยนะครับก็บอกว่าต้องรู้จักฟังด้วยซึ่งคําเตือนนี้เนี่ยก็เป็นคําเตือนที่ทําให้พี่โจก็ปรับเปลี่ยนนะฮะตัวเองมาเป็นผู้นําที่รับฟังคนอื่นเนี่ยมากขึ้นนะครับเขาบอกว่าคุณซิกเว่เนี่ยรู้ว่าจังหวะไหนจะต้องตบแล้วก็จะตบเรายัางไงให้เราฟังเขาด้วยนะฮะแล้วก็เมื่อไหร่ที่อยู่ในคอมฟอร์ทโซนมากๆเนี่ยเขาก็จะพาพนักงานคนนั้นเนี่ยไปอยู่ในจุดที่มันเสี่ยงภัยมากขึ้นท้าทายมากขึ้นนะครับแล้วก็พี่โจใช้คําว่าให้เราไปยืนแบบโยกเยกเลยนะฮะเพราะว่าถึงจุดนั้นเนี่ยเราจะได้เรียนรู้เนี่ยดีที่สุดนะครับคราวนี้มาถึงคําถามของต้องนะฮะที่ถามว่าแล้วผู้บริหารที่ดีเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติยังไงนะฮะพี่โจตอบได้ตลกมากนะฮะเขาบอกว่าผู้บริหารที่ดีก็คือคนที่ทําตัวตรงกันข้ามกับผู้บริหารที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยแหละถ้าคุณทําได้อย่างนั้นคุณก็เป็นผู้บริหารที่ดีโดยอัตโนมัติแล้วนะฮะแล้วก็บอกว่าพูดง่ายๆคือว่าผู้บริหารที่ดีเนี่ยควรจะทําตัวเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแค่นี้คุณก็เป็นผู้บริหารที่ดีแล้วเพราะว่าผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่ค่อยยอมเป็นมนุษย์ธรรมดาชอบเอ่อเป็นแบบเป็นใหญ่เป็นโตนะฮะชอบที่จะเป็นเทวดาแบบนี้เนี่ยพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคุณก็เป็นคนที่ไม่สามารถบริหารคนเนี่ยได้อย่างราบรื่นนะครับอันนี้ก็ในมุมมองของพี่โจนะครับแล้วก็ลงเอยด้วยความล้มเหลวของพี่โจนะครับซึ่งผมก็จะยังไม่เล่าให้ฟังนะฮะก็ลองไปซื้อหาอ่านกันได้นะครับว่าคุณธนาเนี่ยเขาเขาจะล้มเหลวเรื่องอะไรบ้างนะครับก็เหลืออีก2ท่านนะครับที่วันนี้ตั้งใจว่าจะนำมาแบ่งปันกันนะครับก็คือท่านที่2ก็คือคุณสมชัยเลิศสุทธิวงศ์นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็น CEO ที่ AIS นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันด้วยคุณชัดชาตินะครับคุณสมชัยเนี่ยก็จริงๆก็มีประวัตินะฮะที่น่าสนใจนะฮะก็เ
เริ่มต้นนะครับจากเขาบอกว่าเขาเนี่ยเริ่มต้นจากห้องแถวเล็กๆนะฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเอ่อเอาอันนี้พูดถึง AIS นะครับว่าเริ่มต้นจากห้องแถวเล็กๆนะครับแล้วก็มีพนักงานเนี่ยอยู่กับบริษัทมา23ปีนะครับซึ่งคนคนนั้นเนี่ยก็คือคุณสมชัยเนี่ยที่อยู่กับ AIS เนี่ยมาเนิ่นนานมากเลยนะฮะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าวิธีการบริหารนะครับของคุณสมชัยเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือเขาก็พูดถึงว่าหลายครั้งเนี่ยที่เขาก็มองไปข้างหน้านะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นบริษัทที่จําเป็นจะต้องคิดเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับเครือข่ายโทรศัพท์เนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องมองไปข้างหน้าอยู่เรื่อยๆแต่บางครั้งเนี่ยเวลาที่มองไปแล้วแล้วก็มันไกลเกินกว่าที่คนอื่นเนี่ยจะเห็นเทรนด์นั้นนะครับก็อาจจะทําให้การตัดสินใจต่างๆเนี่ยตัวบอร์ดเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยนะครับเพราะคิดว่าเอ้ยมันยังไปไม่ต้องนี่ก็ถามว่าเวลาที่คิดแล้วก็เริ่มทําสิ่งใหม่ๆเนี่ยมีวิธีโน้มน้าวหรือสร้างความเชื่อมั่นให้กับบอร์ดบริหารผู้ถือหุ้นเนี่ยรวมถึงพนักงานในองค์กรเนี่ยยังไงบ้างนะฮะซึ่งคุณสมชัยก็ตอบว่ามี2ส,ส่วนที่จําเป็นมากส่วนที่1เนี่ยก็คือวิสัยทัศน์แล้วก็ความเชื่อมั่นก็คือว่าเราต้องแน่วแน่กับสิ่งที่เราจะตั้งใจทํานะครับแล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยใช้เวลาโน้มน้าวบอร์ดเนี่ยเรื่องฟิกซ์บอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะถึง7ครั้งด้วยกันแล้วก็ต้องทำ business model เนี่ยไปคุยกับบอร์ดเนี่ยนะฮะถึง55แบบโหสุดยอดมากนะฮะกว่าที่มันจะผ่านเพราะไอ้ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์เนี่ยชัดเจนว่ามันจำเป็นที่จะต้องทำนะครับแล้วก็มีความอดทนเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาคิดว่ามันจะต้องผลักดันให้เกิดขึ้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนแรกก็คือวิสัยทัศน์และความเชื่อมั่นจะทาให้คนอื่นเนี่ยเชื่อมั่นกับสิ่งที่เราทาด้วยนะครับส่วนที่2ก็บอกว่าซึ่งสําคัญไว้ส่วนแรกอีกนะฮะก็คือต้องทําให้มันเกิดขึ้นจริงให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอมองไปถึงตัวทรัพยากรแล้วก็ทีมงานนะฮะว่าจะมีทรัพยากรและทีมงานเนี่ยที่บันดาลไอ้เจ้าไอเดียนั้นเนี่ยให้เกิดขึ้นได้ยังไงบ้างนะครับเขาก็เล่าถึง AS ว่าอาจจะเป็นองค์กรใหญ่นะครับแล้วก็แน่นอนว่า <coughs> องค์กรใหญ่เนี่ยก็อาจจะเคลื่อนตัวได้ไม่คล่องแคล่วสักเท่าไหร่นะครับวิธีของเขาเนี่ยน่าสนใจนะครับก็คือว่าดึงเอาทรัพยากรเนี่ยดึงเอารีซอสเนี่ยนะฮะออกมาจากเรือใหญ่คือเปรียบเทียบองค์กรทั้งองค์กรเนี่ยว่าเป็นเรือลําใหญ่แล้วก็มาต่อไอ้เจ้าเรือลําเล็กเนี่ยที่คล่องตัวกว่าก็แยกออกมาจากตัวองค์กรใหญ่นะครับแล้วก็เวลาจะสร้างของใหม่เนี่ยให้ใช้เรือลําเล็กเนี่ยบุกทะลวงไปก่อนเพราะว่าถ้าคุณจะพาเรือลําใหญ่ทั้งลำเนี่ยไปสู่ทิศทางใหม่เนี่ยมันเคลื่อนตัวยากมากแล้วเรือลําใหญ่เนี่ยมันโอ้โหกว่าจะเลี้ยวกว่าจะอะไรทีเนี่ยระบบจัดการมันมากมายเต็มไปหมดถ้าเลี้ยวผิดแล้วจมลงไปเนี่ยก็เรื่องใหญ่อีกนะครับเพราะฉะนั้นแบ่งเรือลําเล็กออกมาครับแล้วพอเรือลําเล็กมันมุ่งหน้าไปได้แล้วมันไปได้ดีเนี่ยเรือลําใหญ่เนี่ยแหละที่จะค่อยๆมองเห็นทิศทางนั้นแล้วก็จะหมุนตามเรือลําเล็กเนี่ยไปเองนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะสร้างสรรค์ของใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ไปเปลี่ยนแปลงของเก่าทั้งองค์กรแต่มันคือทดลองก่อนด้วยเรือลําเล็กผมชอบอวิธีการนี้มากเลยนะฮะแล้วต้องก็ถามต่อไปว่าแล้วเวลาจะสร้างเรือเล็กขึ้นมาเนี่ยพนักงานแบบไหนล่ะที่พี่สมชัยเนี่ยอยากจะนําพาขึ้นเรือลําเนี้ยไปด้วยโอ้โหคําถามของต้องนี่ก็แหลมคมมากนะฮะเพราะว่าไอ้ปัญหาเนี่ยมันก็คือว่าทิศทางที่เรือลําเล็กมันจะไปอะ่ะมันก็ยังไม่แน่นอนเลยนี่พนักงานคนไหนอะ่ะจะมาร่วมหัวจมท้ายกับไอ้เรือลําเล็กนี้นะครับพี่สมชัยเนี่ยก็ตอบว่าเขาเนี่ยเชื่อในทฤษฎี 80-20 เขาเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ 80% เนี่ยเป็นคนที่ชอบอยู่แบบมั่นคง
ไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรผมว่านี้ก็ทุกองค์กรนะครับยกเว้นจากองค์กรที่แบบโอ้โหคัดคนมาแบบซูเปอร์นวัตกรรมมากๆนะฮะด้วยส่วนใหญ่แล้วของผู้คนก็มักจะไม่ค่อยอยากเปลี่ยนแปลงอะไรอยู่แล้วแต่มันก็จะมีคนอีก 20% ครับที่อยากทดลองชอบความท้าทายอยากได้อะไรใหม่ๆเนี่ยให้ตัวเองเขาบอกว่าเราสังเกตเห็นอยู่แล้วว่าคนแบบนี้คือใครนะครับก็เริ่มต้นจากการคัดเลือกคนในองค์กรเนี่ยมาก่อนเลยว่าคนที่มีศักยภาพแล้วก็ชอบความท้าทายอันนั้นเริ่มจากคัดเลือกถ้าคัดเลือกเสร็จก็ใช้อีกวิธีหนึ่งด้วยก็คือขออาสาสมัครเลยครับว่าเราจะเปิดโปรเจกต์ใหม่เนี่ยด้วยกันนะฮะใครจะไปด้วยกันบ้างก็จะมีคนที่กระโดดลงเรือเนี่ยมาด้วยแล้วก็ที่เหลือก็คือรับคนใหม่เข้ามาเติมทีมด้วยส่วนผสมตรงนี้ก็น่าสนใจนะฮะเขาบอกว่าเหตุผลที่จําเป็นจะต้องใช้คนเก่าด้วยเพราะว่าเวลาที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่เนี่ยต้องการคนที่รู้ระบบขององค์กรใหญ่เพราะว่าถ้าไม่รู้เลยเนี่ยมันก็จะต้องใช้เวลาในการที่เรียนรู้เนี่ยเยอะใช่ไหมครับแต่ก็ต้องการคนใหม่ด้วยเพราะว่าคนใหม่เนี่ยมีความสดนะฮะก็คือคิดนอกกรอบได้แล้วก็สามารถที่จะให้อินพุตเนี่ยเข้าไปได้เยอะนะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้มีของเก่าเนี่ยมาอยู่นะครับแล้วก็ในนี้ก็บอกว่าบริหารจัดการเนี่ยง่ายกว่าคนเก่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเรือลําเล็กที่จะบุกป่าฝ่าดงไปเนี่ยในทิศทางใหม่นะฮะก็จําเป็นจะต้องมีคนเก่าที่เก่งแล้วก็มีคนใหม่ที่เก่งด้วยเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับเรือลําใหญ่เนี่ยได้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะมีไอเดียที่จะพาให้มุ่งหน้าไปสู่ทิศทางใหม่เนี่ยได้ด้วยนะครับคราวนี้มาถึงเรื่องของวิธีการบริหารคนนะครับก็พี่สมชัยเนี่ยก็ตอบบอกว่ามีอยู่3ข้อหลักๆนะครับก็คือว่า1ในองค์กรของ AS เนี่ยก็คือต้องให้ผลตอบแทนที่ดีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เลยให้เงินเดือนเนี่ยมาสูงกว่ามาตรฐานเนี่ยอยู่นะครับผมว่าก็พอสมควรเลยทีเดียวนะฮะก็คือว่าสมมติมาตรฐานอยู่ที่ 20,000 บาทที่ AS เนี่ยจะให้เด็กจบใหม่ที่ 25,000 บาทแค่ฟังแค่นี้ถ้าเกิดว่ามีน้องๆหนุ่มๆสาวๆนะครับก็อาจจะเริ่มสนใจแล้วว่าโหองค์กรนี้ให้ตังค์เยอะนะครับเขาบอกถ้าองค์กรอื่นให้ 30,000 เขาอาจจะให้ 40,000 แต่คุณก็ต้องทำงานเนี่ยให้ได้ประสิทธิภาพตามที่ให้ด้วยนะครับสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดคนเนี่ยเข้ามาทำงานนะครับ2ก็คือว่าให้โอกาสนะฮะก็คือว่าให้โอกาสในการเรียนรู้ถ้ามีอบรมอะไรเนี่ยก็จะส่งพนักงานเนี่ยไปเรียนนะครับแม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตัวเองเลยก็ตามตรงนี้ก็เป็นความใจกว้างนะครับแล้วก็คิดว่ามันก็ดึงดูดคนเช่นกันนะครับข้อ3ก็คือว่าให้แรงบันดาลใจนะครับก็คือทํายังไงให้พนักงานเนี่ยมีแพชชั่นเนี่ยอยู่เสมอแล้วก็ถ้าเกิดเขาบอกว่าเขานิยามตัวเองว่าเป็นนักปลุกระดมเนี่ยตัวยงเลยถ้าสร้างแพชชั่นได้พนักงานก็จะทํางานได้ดีนะฮะแน่นอนว่าจะต้องถามต่อแน่นอนว่าแล้วไอ้วิธีปลุกระดมพนักงานเนี่ยทำยังไงนะครับพี่สมชัยก็ตอบบอกว่าผมจะบอกว่าคุณเนี่ยก็ทํากันเพื่อตัวคุณเองเนี่ยส่วนหนึ่งนะเพื่อเงินเดือนเนี่ยมันชัวอยู่แล้วเพื่อโอกาสต่างๆของชีวิตของคุณมันแน่นอนแต่คุณก็ต้องภูมิใจด้วยว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันสร้างคุณูปการเนี่ยให้กับประเทศชาติเนี่ยมหาศาลเลยนะฮะเขาก็บอกว่าลองมองย้อนกลับไปถึงเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยอตอนนั้นเนี่ยคนไทยเนี่ยใช้โทรศัพท์เนี่ยยากลําบากนะฮะทุกวันนี้ก็มีโทรศัพท์ใช้ในราคาถูกอะไรแบบนั้นนะครับก็คือว่าให้มองในสเกลของการทํางานที่เป็นประโยชน์เนี่ยต่อสังคมด้วยนะครับแล้วพี่สมชัยก็พูดถึงวัฒนธรรมอันหนึ่งนะฮะที่เขาบอกว่าเขาประกาศออกไปกับองค์กรนะครับก็คือวัฒนธรรม Find You นะครับหรือว่าการค้นพบตัวคุณเองนั่นเองนะฮะแต่ว่าไอ้เจ้า Find เนี่ยมันมันแยกย่อยออกมาเป็นตัวย่อนะครับก็คือตัว F เนี่ยก็คือ Fighting Spirit นะฮะก็คือว่าต้องมีหัวใจนักสู้ <coughs> ไม่ใช่ทําแล้วเจออุปสรรคแล้วก็ถอยนะครับไอ <coughs> ขออภัยครับไอเนี่ยคือ innovation นะครับก็คือว่ามันจําเป็นเพราะว่าทํางานอยู่กับ
องค์กรที่ต้องการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีนะครับฉะนั้นต้องคิดถึง innovation เนี่ยอยู่ตลอดเวลา N คือ new ability นะฮะก็คือว่าโลกเนี่ยมันต้องการความรู้ใหม่ๆความสามารถใหม่ๆตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย <coughs> จำเป็นที่จะต้องติดตามนะครับไอ้เจ้าข้อมูลข่าวสารเพื่อที่จะพัฒนาความสามารถใหม่ของตัวเองเนี่ยอยู่เสมอนะครับดีก็คือดิจิทัลเซอร์วิสนะฮะเขาก็บอกว่าถ้าคุณอยากจะเป็นดิจิทัลเซอร์วิสพรอไวเดอร์เนี่ยขั้นแรกคุณจะต้องคอนวินส์ให้พนักงานของคุณเนี่ยใช้เองกันก่อนตอนแรกเนี่ยไม่มีใครใช้บริการนะฮะแต่ว่าเราก็จะต้องคิดให้พนักงานเชื่อนะฮะว่ามันควรจะใช้แล้วมันก็ใช้ได้ดีนะครับส่วนสุดท้ายก็คืออยู่นะฮะก็คือ act of emergency นะครับก็คือว่าการสื่อสารกันและกันกับพนักงานนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าพอไฟล์อยู่เนี่ยมันถูกประกาศออกไปแล้วเนี่ยมันก็มี3คําใหม่ที่เขาประกาศขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมใหม่ของ AS นะครับก็คือ fit fun fair นะครับ fit ก็คือสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจฟันคือทำงานอย่างมีแพชชั่นนะครับแล้วก็แฟร์ก็คือว่าบริษัทต้องดูดูแลแล้วก็ดูแลพนักงานเนี่ยแบบแฟร์ด้วยนะครับคราวนี้ก็ต้องนะฮะเขาก็ถามว่าทำยังไงเนี่ยให้วัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันเข้าไปอยู่ใน DNA ของพนักงานให้ได้นะครับเพราะว่าวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยทุกองค์กรก็มีนะครับแล้วก็ประกาศกันออกมาตรงตรงอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าตัวพนักงานเองเนี่ยจะซึมซับวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยเข้าไปได้ยังไงนะครับเขาบอกว่าหัวใจสําคัญก็คือผู้นํานะฮะหัวเรือเป็นแบบไหนองค์กรก็เป็นแบบนั้นถ้าหัวเรือไม่โกงองค์กรก็จะไม่โกงนะครับเขาบอกว่าหัวเรือในที่นี้ไม่เฉพาะผู้นําหรือ CEO แค่คนเดียวแต่ว่าก็คือกรรมการหรือว่าผู้บริหารทั้งหลายเนี่ยด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าใน AS เนี่ยก็คือว่ากรรมการทั้ง7คนเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้เห็นด้วยตรงกันก็จะไม่ทําในสิ่งนั้นนะในไอเดียนั้นนะครับแล้วเขาบอกว่าเวลาที่บริษัทประกาศนโยบายอะไรออกไปหรือว่าวัฒนธรรมองค์กรออกไปเนี่ยมันไม่ใช่สักแต่เพียงประกาศจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือระบบทั้งหมดเนี่ยที่เข้าไปโอบรับให้เกิดวัฒนธรรมนั้นเนี่ยขึ้นมาด้วยนะฮะเช่นเขาบอกว่าตอนที่ตัวพี่สมชัยเนี่ยประกาศออกไปว่าเราอยากเปลี่ยนองค์กรจาก income based organization นะฮะให้เป็น innovative organization เนี่ยก็ไม่ได้เพียงแค่พูดไปเฉยๆนะฮะแต่ว่านวัตกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการสนับสนุนทางงบประมาณแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับตอนนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือสร้างห้อง innovation เนี่ยขึ้นมาเหมือน co-working space ในออฟฟิศนะฮะแล้วก็ให้พนักงานเนี่ยได้เข้าไปใช้วันพฤหัสเนี่ยเขาประกาศนะฮะให้เป็นวัน no meeting day ผมว่านี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเวลาเราไปทำงานเราจะปวดหัวมากกับการที่เข้าประชุมแล้วก็บางทีเข้าประชุมจนไม่ต้องทำงานกันนะคือไม่เหลือเวลาทำงานแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเขาเคลียร์ให้วันหนึ่งเลยฮะเป็นวันที่ห้ามประชุมครับทุกคนจะว่างนะครับแล้วก็จัดกิจกรรมในห้อง Innovation เนี่ยให้คนมาพิชงานกันเหมือนกับทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของสตาร์ทอัพเล็กๆนะฮะเพราะเขาก็รู้อยู่ว่าเขาก็จะโดน disrupt เนี่ยจากสตาร์ทอัพนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สร้างวัฒนธรรมสตาร์ทอัพเนี่ยให้เกิดขึ้นในองค์กรเลยแล้วก็เขาบอกว่าสังเกตเห็นจากน้องๆหลายคนเนี่ยที่ทํางานประจําเสร็จเนี่ยก็ไปขายของออนไลน์กันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีไอเดียแล้วก็คุณมีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยไม่ต้องไปทํางานนอกออฟฟิศนะฮะแต่ว่าเอาไอเดียนั้นเนี่ยมาขายในออฟฟิศดีกว่าแล้วถ้าเกิดว่าคุณเก่งจริงเนี่ยแล้วพิชแล้วมันชนะนะฮะก็คุณก็จะได้โดดเด่นขึ้นมาในออฟฟิศด้วยนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจคือวัฒนธรรมองค์กรไม่ได้เกิดขึ้นจากแค่การเขียนไว้หรือว่าประกาศบอกเท่านั้นแต่ว่ามันคือการสร้างสภาพแวดล้อมอันนี้ก็กลับไปที่เหมือนที่คําตอบของพี่โจ้นะครับที่บอกว่าผู้นําที่ดีมันคือการสร้างบรรยากาศสร้างสภาพแวดล้อมขึ้นมาแล้วคนเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามบรรยากาศที่มันถูกสร้างเนี่ยขึ้นมาเอง
นะครับผมเชื่อว่าใครได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะเห็นจุดร่วมนะฮะแล้วก็แน่นอนมีจุดต่างในรายละเอียดนะครับของผู้นําทั้งหลายนะครับที่เป็นคนที่บริหารเก่งๆเนี่ยกันหลายคนเลยนะครับคราวนี้ก็มีคําถามจากต้องนะฮะถามว่าอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดในแง่การบริหารคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับพี่สมชัยเนี่ยก็ตอบบอกว่าเราต้องรู้ว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรแล้วเราก็สนับสนุนให้เขาเนี่ยเป็นอย่างนั้นตอบแบบนี้เนี่ยอาจจะใช่สิก็มันก็ common sense นะครับแต่ผมชอบตัวอย่างที่เขายกมากนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยตัวอย่างทีมมาคอมนะฮะก็คือ marketing communication เนี่ยนะครับตัวหัวหน้าทีมเนี่ยก็เป็นมีลูกน้องเป็นเด็กจบใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับและเด็กจบใหม่เนี่ยคุณจะคาดหวังให้เขามาทํางานทุ่มเทกันอย่างบ้าคลั่งเนี่ยสี่ทุ่มห้าทุ่มไม่กลับบ้านเนี่ยมันยากมากนะฮะแต่ว่าทีมเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วจะทํางานแบบนี้กันทั้งหมดเลยถามว่าทําไมถึงทุ่มเททํางานแบบนั้นนะฮะพี่สมชัยบอกว่าผมจ่ายเงินให้เป็นหลักร้อยล้านร้อยล้านเลยนะฮะให้พวกเขาได้เล่นได้ทดลองกันเต็มที่มีโจทย์ว่าแบบทํายังไงให้ไปเอาลิซ่าเนี่ยมาให้ได้นะครับพวกเขาต้องบินไปเกาหลีแล้วก็ไปเจอสิ่งใหม่ๆเนี่ยมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็ได้เห็นลิซ่ามาเป็นมาเป็นพรีเซนเตอร์มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เนี่ยของ AS ด้วยนะฮะซึ่งไอ้เจ้าสิ่งเหล่านี้มันก็คือการที่ดูว่าตัวพนักงานเนี่ยสนใจเรื่องอะไรแล้วก็เหมือนกับสนับสนุนเขาด้วยว่าเออนั้นก็คุณก็ไปทํามาให้มันสําเร็จนะครับเขาบอกว่าถ้าบริษัทไม่ให้โอกาสเนี่ยเด็กๆเ,เหล่านี้เนี่ยไม่อยู่กับบริษัทนี้แน่นอนนะฮะก็น่าจะได้ไอเดียได้มุมมองเนี่ยไปเยอะเลยนะครับผมว่าได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับก็คือเวลาที่อ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าเราเนี่ยอายุเท่าไหร่เราอยู่ในโพสิชันไหนนะครับตอนที่ถ้าอ่านตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวผมว่าเราก็ได้มุมมองในเรื่องของการเป็นพนักงานนะครับว่าเราจะเป็นพนักงานที่จะเติบโตก้าวหน้าไปในวิชาชีพของตัวเองเนี่ยต้องมี mindset มีวิธีคิดเนี่ยยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเริ่มเป็นผู้บริหารระดับกลางก็น่าจะเห็นไอเดียนะฮะว่าจากคนที่เขามีประสบการณ์มามากกว่าเขามีความรู้มีปัญญาอะไรนะฮะ <coughs> มาแบ่งปันกับเราบ้างนะครับแล้วก็ส่วนผู้บริหารระดับสูงก็อาจจะได้เห็นเพื่อนๆว่าอ๋อเพื่อนๆเราเขาคิดแบบนี้กันนะครับคราวนี้มาถึงสั้นสุดท้ายนะครับที่ <coughs> นํามาฝากกันในวันนี้ก็คือคนที่ฮอตที่สุดในช่วงเวลานี้ก็คือคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับก็ <coughs> <coughs> คงจะไม่ต้องเกริ่นว่าเป็นใครอะไรยังไงมาจากไหนนะครับผมว่าบทสัมภาษณ์ที่ต้องกวีวุฒิเนี่ยสัมภาษณ์อาจารย์ชัดชาติเนี่ยมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเขาพยายามที่จะเชื่อมนะฮะโลก2โลกก็คือโลกธุรกิจเอกชนเข้ากับโลกการทํางานภาครัฐนะฮะว่ามันมีความเหมือนความต่างเนี่ยกันยังไงบ้างแล้วก็เป็นคําตอบที่อาจารย์ชัดชาติเนี่ยตอบไว้ตอนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมแต่ว่าแน่นอนว่าอาจารย์ก็เตรียมตัวเนี่ยมา2อสปีแล้วนะครับลองมาฟังดูว่าคำถามและคำตอบเป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องเนี่ยก็เริ่มถามว่างานที่อาจารย์ทำเนี่ยก็มีความหลากหลายมากเลยนะฮะไอ้เจ้างานที่หลากหลายตั้งแต่อาจารย์นะครับเข้าไปเป็น CEO เข้าไปบริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์นะครับไปเป็นที่ปรึกษาทั้งภาครัฐนะฮะภาคเอกชนแล้วก็ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะฮะคือบทบาทค่อนข้างหลากหลายสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดจากความตั้งใจหรือว่ามันจับพลัดจับผูขึ้นมานะครับคุณชาชาติเนี่ยก็ตอบบอกว่าพูดตรงๆเลยว่าชีวิตผมไม่ค่อยได้วางแผนเท่าไหร่เริ่มจากเป็นเด็กเรียนนะฮะบ้าเรียนมากแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรโลดโผลน,นะฮะพ่อแม่เป็นข้าราชการก็บอกว่าไม่มีอะไรจะให้นอกจากความรู้นะครับแล้วก็คอยส่งให้เรียนหนังสือแล้วก็ปลูกฝังให้ตั้งใจเรียนเนี่ยมาตลอด
อันนี้ก็ตรงกันกับพี่โจอีกเหมือนกันนะครับผมก็รู้สึกว่าจริงๆเนี่ยคนรุ่นหนึ่งเนี่ยเป็นคนรุ่นที่ไม่รู้จะสรุปเหมารวมไปหรือเปล่านะฮะแต่ว่าผมแอบสังเกตเห็นนะว่าคนรุ่นประมาณสักรุ่นพี่ๆเนี่ยฮะห้าสิบกว่ายังไม่ต้องนับไปถึงรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมนะฮะก็คือเป็นคนที่ไม่ได้มีแผนการกับชีวิตแบบเป๊ะๆอะคือมีเงื่อนไขกับชีวิตเนี่ยน้อยเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยทางเรื่องในชีวิตมันยังน้อยมากนะครับแล้วก็ถามว่าการที่คนคนนึงจะวางแผนชีวิตได้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะฮะเอาจริงๆอาจจะนึกไม่ออกด้วยซ้ําว่าเอ๊ะฉันเติบโตไปจะเป็นอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการตั้งใจทําตั้งใจเรียนเนี่ยให้มากที่สุดตั้งใจทํางานไอ้แบบได้ที่ทํางานแรกมาก็ตั้งใจทํามันให้ดีที่สุดเนี่ยก่อนแล้วมันก็ค่อยๆพัฒนาไปนะครับแล้วก็อยู่กับที่ตรงนั้นเนี่ยจนกระทั่งได้เรียนรู้อะไรเยอะๆนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันก็ไม่สามารถที่จะเอาไอ้เจ้ากรอบวิธีคิดแบบเดิมเนี่ยมาทาบทับกับคนหนุ่มคนสาวในโลกยุคปัจจุบันได้เพราะโลกมันต่างกันนะครับแต่ผมว่ามีสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยจากคนรุ่นพี่ๆเนี่ยได้ด้วยเหมือนกันนะครับไอ้คําว่าไม่ค่อยวางแผนเนี่ยผมเนี่ยแอบตีความต่อว่าจริงๆมันคือการที่ไม่มีเงื่อนไขมากด้วยนะฮะเพราะว่ามันแปลว่าแผนเนี่ยมันเปลี่ยนได้ถ้าเกิดเจอเจ้านายที่มันไม่เหมือนที่เราตั้งใจก็แปลว่าเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแผนการในใจเราได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วต้องก็ถามต่อว่าแล้วเป็นอาจารย์อยู่ดีๆเนี่ยจับพลัดจับผูไปเป็นนักการเมืองได้ยังไงอันนี้ก็เป็นคําถามเดียวกันเลยกับตอนที่ผมถามในรายการเอ๊ะหรือนอกรายการไม่แน่ใจนะฮะตอนที่เจออาจารย์แล้วก็ตอนที่กําลังจะเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับอาจารย์ชาชาตินี่ก็ตอบบอกว่าชีวิตเนี่ยเราไม่มีทางรู้หรอกว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงนะฮะก็พูดถึงคําพูดของสตีฟจ็อบส์ที่บอกว่าชีวิตคือการ connecting the dots นะฮะก็เราได้แต่พลอตจุดเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จุดปลายอ่ะสะสมจุดไปเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยจุดเนี่ยมันจะค่อยๆร่างเป็นรูปภาพของเราในอนาคตขึ้นมาจุดเนี่ยมันร่างไปในอนาคตไม่ได้เรารู้แค่ปัจจุบันว่าเรากําลังทําสิ่งนี้อยู่นะครับพอเราทําสิ่งนี้ไปมันจะต่อจุดไปเรื่อยๆเองการรู้จักคนคนนี้ก็อาจจะพาเราไปสู่งานเนี่ยอีกงานหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าคุณไม่สามารถเอาสิ่งที่ยังไม่รู้เนี่ยมาสร้างเป็นผลลัพธ์ได้คุณต้องเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วจากตัวคุณความคิดของคุณประสบการณ์ของคุณเนี่ยลากเชื่อมมาจนกระทั่งเป็นผลลัพธ์บางอย่างนะฮะแต่สําคัญคือขอให้คุณมีจุดไว้ก่อนเถอะนะฮะแล้วเวลาที่โอกาสเข้ามาเนี่ยเราจะรู้เองว่าจะใช้จุดนั้นเนี่ยยังไงนะครับก็บอกว่าตอนที่เป็นอาจารย์เนี่ยก็มีโอกาสได้ไปช่วยงานรุ่นพี่นะฮะที่กระทรวงคมนาคมตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกนะฮะว่าจะเข้ามาทํางานการเมืองแต่ว่าตอนที่เข้าไปช่วยงานเนี่ยก็นั่งอ่านนะฮะเรื่องที่จะเข้าคณะรัฐมนตรีเนี่ยทุกวันนะครับเรื่องที่จะไปเข้าประชุมเนี่ยแล้วอ่านจนถึงเที่ยงคืนเป็นแบบนั้นเนี่ยอยู่2ปีถามว่าทําไมถึงต้องไปอ่านเขาบอกว่าเขาอ่านเพราะเขาอยากรู้แล้วก็อ่านเพราะว่าสะสมไว้อยากให้ตั้งข้อสังเกตตรงนี้ว่ามันเป็นสิ่งที่ทาบทับกันกับพี่โจโธนาเช่นกันนะฮะก็คือว่ามันไปได้เรียนรู้บทเรียนใหม่ๆนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทำความเข้าใจมันอย่างถึงแก่นแล้วก็สิ่งนี้ก็จะกลายมาเป็นจุดหนึ่งของเราซึ่งพี่โจใช้คำว่าแกนนะฮะก็เขาบอกว่าพออ่านแล้วสะสมไว้เนี่ยเขาก็มีความรู้เนี่ยในเรื่องของอสิ่งที่ได้ไปเรียนรู้มาแล้วก็รวมถึงวิธีการทํางานทางการเมืองด้วยนะฮะพอมีคนมาชวนปุ๊บก็เลยตัดสินใจได้ไม่ยากเพราะว่าสะสมจุดเนี่ยไปแล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็บอกว่าตอนที่เข้าไปทํางานในกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้นะฮะในเรื่องของการบริหารเนี่ยสักเท่าไหร่รวมถึง finance ด้วยก็เลยไปเรียน MBA แล้วก็เพื่อให้เรียนรู้เรื่อง finance แล้วก็การบริหารธุรกิจทีนี้พอเกิดรัฐประหารขึ้นก็ตกงานนะฮะเพราะว่ารัฐมนตรีก็โดนดึงออกไปจากงานซะอย่างนั้นเลยนะครับก็ปรากฏว่าคุณอนันต์อัศวโพคินเนี่ยก็มาชวนไปเป็น CEO ของ Q House นะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าถ้าตอนนั้นผมไม่เรียน MBA มาเนี่ยก็อาจจะไม่รู้นะว่าจะเป็นผู้บริหารเนี่ยได้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าพอไปสะสมจุด
รื่อง MBA มาแล้วเข้าใจเรื่องการบริหารเรื่อง Finance มาแล้วก็เลยไปเป็น CEO เนี่ยได้นะครับแล้วก็พูดถึงคำพูดของนักปราชญ์กรีกก็คือเซเนกานะฮะที่บอกว่าความโชคดีก็คือโอกาสที่มาเจอมาบรรจบกันเนี่ยกับการเตรียมตัวเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้เตรียมตัวไว้เนี่ยสุดท้ายถ้าโอกาสมันมาถึงคุณก็รับมันไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเตรียมตัวไว้ก่อนไม่รู้แหละว่าข้างหน้าโอกาสมันอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็พูดบอกว่าคุณก็เลยจะต้องรับมีดเนี่ยให้คมอยู่เสมอนะครับคราวนี้ก็มาพูดถึงเรื่องกรุงเทพกันบ้างนะครับผมว่าอันหนึ่งที่เราได้ยินอยู่เรื่อยๆในตอนที่อาจารย์ชาชาติหาเสียงเนี่ยก็คือบอกว่ากรุงเทพเนี่ยถ้าเปรียบกับร่างกายคนเนี่ยเราเนี่ยใส่ใจกับเส้นเลือดใหญ่เนี่ยมากมากเกินไปนะฮะมาโดยตลอดแต่ว่าไม่ค่อยใส่ใจกับเส้นเลือดฝอยซึ่งจริงกรุงเทพมันเต็มไปด้วยเส้นเลือดฝอยก็คือตรอกซอกซอยต่างๆนะครับแล้วก็บอกว่าอย่างเช่นตัวการจราจรเนี่ยเราก็ไปดูว่ารถขนส่งสาธารณะเนี่ยเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าตัวระบบเส้นเลือดฝอยที่มันแทรกซึมเข้าไปในชุมชนเนี่ยคุณภาพมันก็ยังไม่ดีนะครับหรือเรื่องอน้ําท่วมก็ได้นะฮะก็คือว่ามุ่งเน้นไปที่โครงการขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ลงไปดูปัญหาที่แท้จริงว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับอันหนึ่งที่เป็นคําอธิบายของอาจารย์ชาติที่ผมว่าเออก็เป็นคําอธิบายที่น่าสนใจนะฮะเขาบอกว่าเขาใช้หลักดีไซน์ thinking เนี่ยมาคิดนะฮะในการบริหารจัดการก็คือว่าให้ความสําคัญกับลูกค้าเพราะดีไซน์ thinking เนี่ยมันต้องจะต้องไปถามความต้องการของผู้ซื้อนะฮะก่อนนะครับเขาบอกว่าประชาชนเนี่ยคือลูกค้านะฮะของกรทมโอ้โหผมชอบมุมมองนี้มากเลยก็คือบอกว่าถ้าคุณจะสร้างโปรดักต์อะไรขึ้นมาให้บริการประชาชนเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจปัญหาที่แท้จริงของประชาชนก่อนเพนพอยต์นะฮะถ้าเป็นภาษาการตลาดยุคปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณต้องลงเข้าไปใกล้ชิดประชาชนมากขึ้นนะครับแล้วก็ลงไปถึงเส้นเลือดฝอยที่มันอุดตันอยู่แล้วค่อยเสนอบริการให้กับเขานะฮะชอบมากนะฮะประชาชนคือลูกค้านะครับแล้วก็พูดถึงว่าคนที่ต้องการการช่วยเหลือที่สุดก็คือกลุ่มคนเปราะบางนะฮะคนตัวเล็กตัวน้อยในกรุงเทพเนี่ยมีอยู่เยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นต้องลงไปดูที่ชุมชนแล้วก็ไปเสริมพลังให้กับคนตัวเล็กตัวน้อยเหล่านี้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ถ้าชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยระบบในภาพรวมก็จะดีขึ้นด้วยนะครับคราวนี้มาถึงคําถามของต้องที่ถามว่าแล้วภาครัฐกับภาคเอกชนในมุมมองของผู้บริหารเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างผมชอบคําตอบจากอาจารย์ชาติชาติมากเลยนะฮะอาจารย์ตอบบอกว่าต้องบอกว่าโคตรต่างเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการทํางานคือ trust หรือความไว้ใจกันนะฮะซึ่งภาคเอกชนมีสิ่งนี้มากกว่าภาคราชการเวลาพูดถึงราชการเนี่ยเขาบอกว่าคนเนี่ยมักจะคิดไว้ก่อนเลยว่าจะต้องมีอะไรทุจริตแล้วก็จะต้องจ่ายตังค์ใต้โต๊ะอะไรแบบนั้นนะฮะฉะนั้นมันเริ่มต้นจากพื้นฐานของความไม่ไว้ใจกันซะแล้วพอไม่ไว้ใจกันเนี่ยเราก็รู้เลยว่าทุกอย่างมันก็จะแพงแล้วมันก็จะล่าช้าด้วยนะฮะทำยังไงให้คนในระบบราชการเนี่ยไว้ใจกันและกันเนี่ยมากขึ้นและทําให้คนที่จะไปใช้งานระบบราชการเนี่ยไว้ใจด้วยนะฮะก็แน่นอนก็จะมี execution มากมายเต็มไปหมดนะครับออซึ่งพอพูดถึงคําว่า trust เนี่ยต้องเขาก็ถามว่าแล้วมันสร้างขึ้นมาได้ยังไงล่ะอาจารย์ชาชาติเนี่ยตอบบอกว่าคําว่า trust เนี่ยมันเหมือนจะง่ายนะแต่ว่ามันไม่ง่ายนะฮะแล้วก็อ้างถึงหนังสือของสตีเฟนโคฟีนะฮะก็คือ the speed of trust นะฮะก็บอกว่ามันมี2คําก็คือ competency นะครับก็คือความเก่งความสามารถนะฮะว่าเราเนี่ยสามารถทํางานเนี่ยได้ตามไอ้เจ้าสิ่งที่เราสัญญาไว้ไหมสิ่งที่เรากําหนดเอาไว้ไหมนะฮะแล้วผลงานของเราเนี่ยมันเป็นที่ประจักษ์หรือเปล่าถ้าเรามี competency เนี่ยเราก็จะมี trust เนี่ยเกิดขึ้นอีกอันนึงก็คือ character นะฮะก็คือตัวตนของเราเนี่ยเราเป็นคนที่เห็นแก่ตัวหรือเปล่าเราเป็นคนที่คิดถึงคนอื่นก่อนคิดถึงส่วนรวมก่อนหรือเปล่า
พฤติกรรมของเราเป็นยังไงบ้างตรงนี้ผมว่าชัดมากเลยนะฮะว่าก็เลยเข้าใจว่าสเต็ปแรกเนี่ยตั้งแต่วีคแรกของก่อนการประกาศการผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการด้วยซ้ำเนี่ยที่อาจารย์ชาติชาติเริ่มต้นทํางานตั้งแต่เช้าวันรุ่งขึ้นเลยนะฮะผมว่ามันเริ่มสร้างสองสิ่งนี้แหละฮะก็คือสร้างว่าผลงานมันเป็นที่ประจักษ์หรือเปล่าแล้วก็คาแรคเตอร์เนี่ยมันเด่นชัดพอหรือเปล่าที่ทําให้คนเนี่ยไว้ใจนะฮะผมคิดว่านี่เป็นสเต็ปที่เชื่อว่าไม่ฟลุกแน่ๆน่าจะเกิดจากการวางแผนนะครับแล้วก็ทําให้พอสร้าง trust ขึ้นมาได้เนี่ยหลายๆอย่างมันจะเริ่มง่ายนะฮะเพื่อนร่วมงานพอไว้ใจแล้วว่าผู้นําคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เชื่อถือได้เป็นคนที่เอาการเอางานนะฮะเพื่อนร่วมงานก็จะมีพลังเนี่ยแล้วก็ทํางานไปด้วยนะฮะตัวประชาชนเองพอเห็นว่าผู้นําเนี่ยเฮ้ยน่าเชื่อใจว่ะนะครับก็จะให้การสนับสนุนเนี่ยมากขึ้นไปด้วยนะครับเขาบอกว่าไอ้เจ้า2ส,สิ่งนี้มันต้องมาคู่กันนะฮะแล้วหัวใจในการทํางานก็คือการสร้าง trust เนี่ยแหละนะครับแล้วก็ต้องค่อยๆบ่มเพาะทั้ง2เนี่ยไปด้วยกันสุดท้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นแบรนด์ของตัวเราเองก็ไม่แปลกที่เสื้ออาจารย์ชาชาติตอนที่หาเสียงเนี่ยเขียนว่าทํางานทํางานทํางานผมว่านี่ก็คือการคิดหลายแบบมากนะฮะคิดทั้งเทคนิคในการบริหารนะฮะคิดทั้งขั้นตอนในการที่จะสร้างความไว้ใจแล้วก็คิดถึงเรื่องแบรนด์ด้วยนะฮะเพราะแน่นอนว่าตัวละครทางการเมืองเนี่ยจะประสบความสําเร็จเนี่ยคุณก็ต้องมีแบรนด์ที่เป็นที่ที่คนเนี่ยยอมรับแล้วก็คนสนใจนะครับคราวนี้มาถึงเรื่องของการบทบาทการบริหารงานนะฮะระหว่างการเป็นผู้นําภาครัฐกับภาคธุรกิจเอกชนนะฮะอาจารย์เนี่ยตอบบอกว่าไม่ต่างกันนะฮะจริงๆเนี่ยถ้ารู้ว่าจุดอ่อนหรือข้อจํากัดขององค์กรคืออะไรเราก็ทําไปตามนั้นนะฮะแล้วก็พูดถึงหลักดีไซน์ทิงกิ้งอีกนะฮะบอกว่าตอนอยู่กระทรวงคมนาคมเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวเองไม่เข้าใจว่าประชาชนเนี่ยมีปัญหาอะไรก็จะออกไปเดินดูก็อย่างที่เราเห็นกันในอ่อในหน้าฟีดเฟซบุ o กนะฮะที่มีคนไปแคปมาว่าสมัยตั้งแต่ตอนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็ชอบที่จะลงพื้นที่อยู่แล้วนะครับเขาบอกว่านี่คือวิธีการพยายามทําความเข้าใจปัญหาของเขานะครับก็คือว่าถ้าไม่รู้ปัญหาเรื่องรถเมย์ก็ขึ้นรถเมย์ไปดูนะฮะไม่ใช่นั่งอยู่ในห้องนะครับแล้วก็รอคนมารายงานอะไรแบบนั้นนะครับตอนที่ทําหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยก็ลงไปดูสถานที่นะครับแล้วก็ลงไปดูความต้องการของลูกค้าว่าเขาต้องการอะไรเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งเอาประชาชนเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ตอบบอกว่าหัวใจในการเป็นผู้นําของเขาเนี่ยก็คือนําโดยทําให้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้ชัดเจนสุดๆพอมาฟังคําตอบตรงนี้เนี่ยเข้าใจสิ่งที่อาจารย์เนี่ยทําอยู่เลยนะฮะแล้วบอกว่าอยากให้ลูกน้องเป็นแบบไหนเราต้องเป็นแบบนั้นก่อนนะครับถ้าอยากให้ลูกน้องบริการประชาชนก็เอาประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วลงไปหาเขาตรงนี้ผมว่าชัดเจนมากเวลาที่เราได้เห็นไลฟ์นะครับที่ท่านผู้ว่าเนี่ยลงไปในพื้นที่นะครับแล้วก็มีหัวหน้าเขตต่างๆเนี่ยนะฮะผอ,อ,อเขตต่างๆเนี่ยมาร่วมประกบเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเหมือนกับทําให้ดูเลยอะก่อนเลยว่าเออเนี่ยใส่ใจประชาชนนะเอาปัญหาของประชาชนเป็นที่ตั้งนะแก้ปัญหาให้ประชาชนนะนะครับผมก็เชื่อว่าเออถ้าถ้าสามารถทําแบบนี้ไปได้เรื่อยๆนะฮะลูกน้องกระตือรือร้นแน่นอนนะครับเขาบอกว่าถ้าอยากให้ลูกน้องมาตรงเวลาหัวหน้าก็ต้องมาตรงเวลาถ้าหัวหน้ามาตรงเวลาลูกน้องจะมาตรงเวลาเองนะครับเพราะฉะนั้นหลักนี้ไม่ได้แตกต่างกันไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นําภาคธุรกิจเอกชนหรือภาครัฐราชการก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็บอกว่าต้องเขาก็ถามว่าพนักงานแบบไหนที่อาจารย์อยากทํางานด้วยนะครับอันนี้คําตอบอาจารย์ก็ตอบเหมือนตอนที่ตอบผมเหมือนกันก็คือตอบว่าชอบคนที่สั่งหนึ่งได้สิบนะฮะก็คือว่าชอบคนที่ขวนขวายต่อไปเช่นสั่งเนี่ยอยากได้แค่หนึ่งแต่เขาเนี่ยคิดต่อไปแล้วก็ทํางานเนี่ยมากกว่าที่เราสั่งนะครับอันนี้คล้ายๆกันกับที่พี่โจบอกว่าทําให้เจ้านายเป็นง่อยนะฮะก็คือว่าทํามามากจนเจ้านายเจ้านายไม่รู้ว่าฉันจะต้องทําอะไรต่อแล้วนะครับ
อีกอันที่ผมสนใจกว่าก็คือเขาบอกว่าเขาชอบออพนักงานหรือว่าลูกน้องเนี่ยนะฮะที่กล้าถามและกล้าเถียงถ้าเกิดว่าเขาผิดต้องกล้าพูดแล้วก็กล้าเตือนหัวหน้าด้วยนะฮะนี่คือสิ่งที่เขาคาดหวังจากลูกน้องเล่าให้ฟังว่าเคยมีคนขับรถคนหนึ่งที่ทำงานเนี่ยตอนนั้นตอนที่เป็นแคนดิเดตนายกนะฮะแล้วก็ลงไปหาเสียงเนี่ยอยู่บ่อยๆปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยตอนที่ขึ้นมานะครับแล้วก็อ่าอาจารย์ชาชาติก็อาจจะพูดจาอะไรแรงสักนิดหนึ่งนะฮะคนขับรถเนี่ยเขาก็ทักขึ้นมาบอกว่าเออท่านครับท่านจะดีกว่านี้มากเลยนะครับถ้าท่านไม่โมโหนะฮะก็พอได้ฟังเนี่ยอาจารย์ก็อึ้งไปนะฮะแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเหมือนกับวันนั้นเนี่ยอาจารย์อารมณ์เสียนะครับแล้วเขาเนี่ยก็กล้าที่จะบอกกับอาจารย์แล้วก็รู้จังหวะด้วยว่าจะบอกตอนไหนมีวิธีพูดที่ทําให้ตัวอาจารย์เนี่ยรับฟังแล้วก็ไม่โมโหอาจารย์ก็เลยตอบกลับไปบอกว่าเฮ้ยขอบคุณมากเลยนะที่บอกกับผมนะครับขอบคุณที่ช่วยเตือนสติผมผมว่าผู้นําแบบนี้เนี่ยจะมีโอกาสที่จะพลาดเนี่ยยากนะฮะเพราะว่าเปิดโอกาสให้ลูกน้องเนี่ยเตือนแต่ถ้าผู้นําคนไหนเนี่ยเจอเตือนปุ๊บแล้วก็ตวาดกลับมาปุ๊บอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะก็มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยได้ยากมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าคาแรคเตอร์ที่2อันนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจที่เขาบอกว่าเขาคาดหวังจากลูกน้องเขาเนี่ยว่าต้องเตือนเขาด้วยแล้วก็กล้าที่จะเตือนเขาด้วยนะฮะทีนี้ต้องเขาก็ถามต่อว่าแต่ธรรมชาติของคนไทยเนี่ยลูกน้องไม่ค่อยกล้าพูดหรอกอาจารย์มีวิธียังไงบ้างนะฮะอาจารย์นี่ก็ตอบบอกว่าผมมีวิธีง่ายๆว่าสมมุติจะประชุมกันเนี่ยถ้าเรื่องไหนผมไม่ต้องการความคิดเห็นแล้วก็อยากให้จบไวผมจะนั่งหัวโต๊ะเลยแล้วก็จบอย่างรวดเร็วนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องไหนต้องการความคิดเห็นเนี่ยผมจะลงไปนั่งกับเขานะฮะแล้วก็ไปเป็นส่วนหนึ่งก็คือว่าไม่นั่งหัวโต๊ะนะฮะแต่ว่านั่งด้วยกันนะครับก็คือว่าพอไปนั่งอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของวงแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะพูดน้อยละพอจัดจัดวงประชุมในลักษณะนี้นะฮะก็จะให้ทุกคนเนี่ยได้พูดออกมาแล้วก็เขาบอกว่าคนที่เป็นผู้นำเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่กระตุ้นให้เกิดการถามการแชร์กันการแสดงความคิดเห็นนะฮะหัวใจสำคัญของผู้นำตอนที่ไปอยู่ในวงที่มันทุกคนสถานะเท่ากันแล้วเนี่ยก็คือถามและฟังนะฮะไม่ใช่พูดแล้วก็พอถามและฟังเนี่ยฟังอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่สร้างภาพนะครับไม่ใช่สร้างภาพเป็นหัวหน้าที่โอ้โหเขาอกเข้าใจไปหมดเลยแต่จริงๆสุดท้ายก็ตัดสินใจในแบบที่ตัวเองเนี่ยได้คิดไว้เอาไว้แล้วนะฮะอันนี้ก็คล้องจองกันกับสิ่งที่พี่โจบอกเหมือนกันว่าที่คุณซิกเว่เนี่ยเตือนพี่โจว่าพอคุณขึ้นไปถึงตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงแล้วเนี่ยคุณต้องใช้หูให้มากขึ้นใช้ปากให้น้อยลงนะฮะตรงนี้ก็สะท้อนถึงผู้นําหลายๆคนเหมือนกันนะครับว่าใช้ปากหรือว่าใช้หูเนี่ยมากกว่ากันนะฮะแล้วผมคิดว่าผู้นําที่ใช้หูมากกว่าก็น่าจะทําให้คนเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยได้มากกว่าที่ตัวเองจะใช้ปากอยู่คนเดียวนะครับคราวนี้เขาก็บอกต่อไปนะอาจารย์ก็บอกต่อไปว่าซึ่งไอ้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยไอ้เจ้าวัฒนธรรมแบบหัวหน้าลูกน้องที่มันมีเอมพัตตีต่อกันและกันแล้วก็รับฟังกันเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เกิดขึ้นจากหัวหน้าเพียงฝ่ายเดียวมันเกิดขึ้นจากลูกน้องด้วยเพราะลูกน้องเนี่ยต้องพิสูจน์ตัวเองว่าคุณเนี่ยมีคุณค่าพอที่หัวหน้าจะรับฟังมุมนี้ก็ชอบเหมือนกันนะฮะเพราะว่าลูกน้องเนี่ยเรามักจะบอกว่าโหหัวหน้าไม่ฟังผมเลยแต่บางทีต้องทบทวนเหมือนกันครับว่าเอ๊ไอไอสิ่งที่เราพูดเนี่ยและวิธีการพูดของเราเนี่ยมันคู่ควรต่อการที่จะรับฟังแล้วหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าอย่าไปหวังว่าเจ้านายจะฟังคุณตลอดถ้าคุณไม่มีกึ๋นพอคุณไม่ผมไม่ฟังคุณดอกว่าไหมนะฮะก็ตรงนี้ก็น่าคิดนะครับน่าคิดมากแล้วก็
อันนี้เป็นเอ่อเป็นประสบการณ์ที่พอเล่ามาแล้วมันเห็นภาพนะฮะอาจารย์เนี่ยเล่าบอกว่าเวลาที่จะเขียนเนื้อหาลงไปในเพจนะครับก็คืออาจารย์เนี่ยเป็นคนที่เขียนเนื้อหาเองแต่ว่ามีทีมเนี่ยอีกประมาณ4ี่ห้าคนเนี่ยที่ช่วยอ่านโพสต์นั้นเนี่ยก่อนที่จะเผยแพร่ไปในเพจแล้วก็ถ้าหนึ่งในห้าคนเนี้ยอ่านแล้วเห็นว่าเนื้อหาหรือคําพูดนะฮะที่อาจารย์เขียนเนี่ยดูแล้วไม่เหมาะมันอาจจะกอดดราม่ามันอาจจะไปกระทบใครนะฮะแล้วคิดว่าไม่ควรโพสต์แค่หนึ่งในห้าคนนี้นะฮะอาจารย์จะไม่โพสต์แล้วก็ทิ้งข้อเขียนนั้นเนี่ยทิ้งไปเลยนะครับเขาบอกว่าถามว่าทําไมตัวเองเนี่ยถึงยอมเชื่อทีมนี้นะฮะเพราะว่าทํางานด้วยกันมานานแล้วก็ไว้ใจเขาแล้วก็ให้ค่าการตัดสินใจของเขาผมว่านี้เป็นภาพสะท้อนที่ชัดมากก็คือว่าถ้าอยากให้ลูกน้อง trust นะฮะแล้วเวลาบอกว่ารับฟังลูกน้องเนี่ยเวลาลูกน้องท้วงมาหรือว่าติติงมาอย่างมีเหตุผลนะฮะตัวผู้นําเองก็ต้องรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยเหมือนกันไม่งั้นเนี่ยลูกน้องจะรู้สึกว่ากูก็ไม่มีตัวตนนี่หว่ากูพูดอะไรไปก็แค่ฟังไปแต่ไม่ไม่เคยได้เอาไปใช้จริงก็จะรู้สึกว่าไม่อยากจะเสนออะไรแล้วนะฮะสุดท้ายครับก็มาถึงเรื่องแพชชั่นนะฮะต้องเนี่ยเขาถามว่าอาจารย์เนี่ยดูมีแพชชั่นมากเลยแพชชั่นในชีวิตของอาจารย์เนี่ยคืออะไรอาจารย์ชาชาติบอกว่ามีคนถามคำถามนี้กับผมบ่อยมากนะฮะแล้วก็บอกว่าก็ไม่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัวเองเนี่ยมีแพชชั่นอะไรแต่ว่าถ้าตอบเนี่ยตอนนี้มาทบทวนก็อาจจะตอบได้ว่ามีแพชชั่นในการที่จะทําอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยเพื่อที่ทําให้ชีวิตของคนอื่นเนี่ยดีขึ้นนะฮะตอนที่สอนเด็กๆในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็อยากให้เด็กๆมีความรู้นะครับตอนที่เป็นรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยก็อยากสร้างระบบขนส่งที่มันดีให้คนเดินทางสะดวกขึ้นตอนเป็นผู้บริหารหมู่บ้านนะฮะก็อยากจะให้ลูกบ้านเนี่ยมีชีวิตที่ดีกับครอบครัวอยู่กันอย่างมีความสุขนะฮะแต่เขาบอกว่านั่นคือแพชชั่นที่มันบวกรวมกับงานแต่ตัวเขาเองเนี่ยสังเกตว่ามันไม่แน่หรอกว่าทุกคนจะต้องมีแพชชั่นบวกรวมกับงานเสมอไปบางทีคนที่มีแพชชั่นมันไม่ได้อยู่ในงานก็มีนะฮะแล้วก็พูดถึงคุณลุงคนหนึ่งอายุ70กว่าที่เจอที่สวนลุมแกเนี่ยจะขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมาทุกเช้าแล้วก็เอาน้ําเปล่า10ขวดเนี่ยนะฮะมาแจกให้กับคนที่วิ่งคนที่เดินทั้งหลายเนี่ยพอแจกเสร็จก็ไปทํางานที่โรงพิมพ์เนี่ยต่อนะครับก็อาจารย์ก็บอกว่าถามว่าคนอายุ70กว่าทํางานโรงพิมพ์ก็เป็นงานที่หนักมากนะฮะแพชชั่นของแกเนี่ยไม่อาจจะไม่ใช่งานที่โรงพิมพ์ก็ได้แต่แพชชั่นคือการที่เอาน้ำเนี่ยมาแจกคนแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้แจกน้ำคนนะครับฉะนั้นคนบางคนอาจจะทำงานเพื่อมีชีวิตรอดนะฮะส่วนแพชชั่นเนี่ยมันอาจจะไปเกิดขึ้นในช่วงที่เป็นเวลาว่างหรือว่างานอดิเรกก็ได้ไม่จะเป็นต้องเอาแพชชั่นเนี่ยไปประกบกับงานประจำเนี่ยตลอดเวลาแล้วก็พูดถึงบิลเบอร์เนนะฮะที่เป็นผู้เขียน Designing Your Life นะฮะว่าบิลเบอร์เนตเนี่ยบอกว่าอย่าไปกังวลกับแพชชั่นมากนักนะฮะคุณสนใจอะไรเนี่ยก็ให้ลองทําดูเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าเราชอบอะไรเราหลงไหลอะไรจนกว่าที่เราจะได้ลงมือทํานะครับแล้วก็บอกกับตัวเองนะฮะอาจารย์ก็บอกว่าตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าแพชชั่นของตัวเองคืออะไรจนกระทั่งผมอายุ50เนี่ยฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลกับมันมากก็กลับไปที่คําตอบแรกของอาจารย์นะฮะที่ตอบบอกว่าชีวิตเนี่ยไม่ได้มีแผนอะไรมากรู้แต่ว่าเวลาเรียนเนี่ยเรียนให้มันดีที่สุดเวลาเข้าไปทํางานก็ตั้งใจทํางานให้มันดีที่สุดนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอ้จุดจุดจุดจุดตอบต่อจากไอ้จุดจุดที่จุดเอาไว้เนี่ยมันก็จะไปพล็อตภาพเนี่ยในอนาคตขึ้นมาผมก็เชื่อว่าเวลาที่กําลังดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจารย์ก็กำลังจุดจุดนี้เนี่ยอยู่อย่างเข้มข้นมากนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าจุดนี้เนี่ยมันจะต่อจุดไปกลายเป็นภาพอะไรในชีวิตอาจารย์ในอนาคตนะครับก้อนหยิบมาฝากกัน3คนนะฮะไม่ได้ครบทุกคําตอบคําถามนะฮะผมหยิบเอามาในพาร์ทของการบริหารซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งกับตัว
ผู้คนที่คุณผู้ฟังที่เป็นผู้บริหารอยู่นะฮะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ต้องอยู่ภายใต้การบริหารของผู้คนด้วยเช่นกันนะครับก็คิดว่าเป็นประโยชน์แน่ๆนะฮะจากหนังสือเล่มนี้นะฮะ Leaders Wisdom นะฮะของสำนักพิมพ์คูปนะครับสำนักพิมพ์ของกระผมและชิงชิงนี่เองนะฮะก็หยิบมาอ่านเพราะจะเอามาขายเนี่ยแหละครับก็วันเสาร์นี้นะฮะเจ็ดโมงเช้าเป็นต้นไปตื่นขึ้นมากดจองกันได้นะฮะถ้าใครอยากได้ลายเซ็นทั้งผมทั้งพี่โจทั้งต้องกวีวุฒแล้วก็ทั้งท็อฟฟี่แบดชอลนะครับก็เรามีจํานวนจํากัดผมว่าน่าจะประมาณสักเท่าไหร่จำนวนหนึ่งนะฮะแล้วแต่เล่มเลยนะครับก็เรากําหนดไว้ว่าถ้าสั่งกันเนี่ยก่อนบ่ายสามโมงเราจะมีลายเซ็นให้ทุกเล่มนะครับก็เพราะฉะนั้นก็รีบตื่นกันขึ้นมานะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณสั่งกันมาแล้วมันล้นไปกว่าที่นักเขียนเขาเซ็นกันไว้เนี่ยเราก็จะไปบีบคอนักเขียนทุกท่านนะฮะให้มาเซ็นลายเซ็นให้กับคุณผู้อ่านนะครับโอเคครับก็จําปกกันไว้นะฮะสีเหลืองแปดนี้นะครับ leaders wisdom นะครับก็ผู้สัมภาษณ์คือคุณกวีวุฒิเต็มพัวพัฒนะฮะแล้วก็ผู้เรียบเรียงบทสัมภาษณ์คือคุณใหญ่พันธวัฒน์เศรษฐวิไลนะครับโอเคครับผมก็เตรียมตัวกันได้นะฮะนี้ผมก็หยิบมาสี่เล่มเลยนะครับเอามาโชว์เพื่อที่จะเตรียมขายของนะครับอย่าลืมอุดหนุนของนิ้วกลมด้วยนะครับอันนี้ของท็อฟฟี่แบชชอลพรุ่งนี้ผมจะหยิบเอาเล่มของท็อฟฟี่มาบอกเล่ากันบ้างนะครับว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นยังไงจะได้เตรียมตัวกันได้ว่าอยากจะซื้อกันหรือเปล่านะครับเช่นเคยครับฟังแล้วก็ให้คะแนนความพึงพอใจเข้ามาได้นะครับ5 4 3 2 1 0นะฮะฟังแล้วชอบไหมเป็นประโยชน์ไหมนะครับในเล่มยังมีบทสัมภาษณ์จากผู้บริหารอีกหลายคนน่าจะเกือบ20ท่านนะฮะแล้วก็คุณจิวบอกว่าบีบคอนักเขียนเลยฮะเหลือครับนะใช่ครับก็บีบคอกันเล่นๆครับผมโอเคครับผมก็พรุ่งนี้นะฮะเจอกัน7โมงเช้าเช่นเคยเดี๋ยวไปต่อกันใน Clubhouse นะครับแล้วก็ให้การสนับสนุน Have a Nice Day ได้นะครับตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอแล้วก็คืนนี้ห้ามพลาดครับนิ้วกลมดมโรตีกับอาจารย์ตุลน,นะฮะอาหารอินเดียภาค2สนุกแน่นอนนะครับแล้วก็วันใดวันหนึ่งเราจะพาตุลเนี่ยไปกินอาหารอินเดียกันแล้วก็โอ้โหเรียนรู้จากการกินกันแบบสดๆนะฮะเดี๋ยวรอผมเดินได้แค่คล่องอีกนิดนึงนะฮะแล้วก็จะไปถ่ายทํากันมาแล้วก็มาให้ดูกันอย่างสนุกสนานนะครับขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้เจอกัน7จ็ดโมงเช้านะครับกับ Have a Nice Day ครับผมไปต่อกันในครับ House ครับ Have a Nice Day